0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Mai alkalommal befejezzük. <gül> Jó, ez elég, ezt mondanom, és már is. Jó. szóval legalábbis azt gondolom, hogy akár még be is fejezhetnénk, ha úgy alakulna, mert hogy, emlékeztek, erről beszélünk, hogy hogyan volna lehetséges megtalálni azt a központi elemet, ami a késztetések és a cselekvés között van, ez a gondolkozás. A gondolkodás okán jutottunk el oda, hogy érdemes volna végre egyszer tisztességesen összefoglalni, megfogalmazni, hogy milyen lehetséges útjai, módjai vannak annak, hogy értelmes emberi életet tudjunk élni. Mert meg lehet mindenünk, ha nem látjuk az életünk értelmét, akkor kimegy belőlünk minden. És lehet... Alapvető dolgokban is hiány szenvednünk, ha látjuk, hogy az életünknek van értelme, azt megtaláltuk, azt megkerestük, azt megneveztük, azt megadtuk, különböző lehetőségek ezek az értelem, keresés, találás, megnevezés, megadás, akkor egészen lehetetlen helyzetekben is, most egy nagyon alapszintű kijelentést akarnék tenni, életképesek vagyunk. A szó szép értelmében képesek vagyunk az életre. Tudunk és akarunk élni, mert van értelme az életnek. Szóval ez nem kis dolog. Mm. És ennek összefüggésében jutottunk el az utolsó pontig, amit már itt ragozok, nem tudom én mióta, székeken, ücsörögve, meg rohangázva, hogy éppenséggel van egy tizedik pont a listán. A tizedik pont pedig így szól, amennyiben a belső hangok, amelyek értékeket jelenítenek meg és képviselnek, túl nagy káoszban vannak bennünk, ha a belső kommunikáció nagyon nem megfelelő, ha ennek okán túl nagy idebent a zűrzavar, és ráadásul ez a belső zűrzavar, a belső értékeknek a zűrzavara, azzal tetéződik, hogy kifelé sem tudjuk magunkat megfelelően megjeleníteni vagy képviselni, a helyzet még nehezethet azáltal, hogy éppenséggel tudhatjuk magunkat képviselni és megjeleníteni, de az nem megfelelő ahhoz a helyzethez, amiben éppen vagyunk, akkor ez könnyen tulajdonképpen ahhoz az élmény világhoz vezethet, ami fakadó gondolat az, hogy egy tudom most, ennek van-e értelme, vagy nincs Annyira össze vagyok zavarodva, annyira szét vagyok csúszva, annyira nem tudok valamit képviselni, megjeleníteni, megélni, Ez annyira nem jutok valamihez, hogy már-már elvesztem azt, hogy van-e egyáltalán ennek értelme, vagy nincs. Ez volt a, vagy ez a tizedik pont. Az ilyennek van jelentősége. Tehát... Azért rakosgatjuk itt a székeket, mert különböző helyzeteit, módjait, lehetőségeit próbálom megmutatni annak, hogy milyen az, amikor segítjük a belső hangok egymással való kommunikációját. És ezáltal közelebb juthatunk ahhoz az élemény szintű megragadáshoz, hogy az életemnek van értelme, hogy nem csak a káosz van. Há, így. Lények föltárása. Hangok szóhoz engedése és jutása. Na erről akarnék még egyet. Ha jól emlékszem, ez volt a hatodik pont. Rendnek kell lennie. Gondolkodj! Hogy hangok szóhoz engedése. Úgy van az, hogy gyerekkortól kezdve éppenséggel megtanulhatjuk azt, hogy bizonyos hangokat szabad szóhoz engedni, másokat nem. Bizonyos hangoknak kus a neve, Másokat pedig, ha kimondunk, akkor az egész család virágba borul. A példák hozását rátok bízom. Most képzeljük el azt a rendes családot, ahol a rendességnek egyik fokmérője, hogy rendesnek kell lenni. Az ember hosszú távon és mindenkivel nyilván csak akkor tud rendes lenni, ha magával nem túl rendes Hosszú távon mindenkivel rendesnek lenni, úgy, hogy közben magunkat megfelelő módon szeretjük, hát, megnézem, ezt ki tudja megcsinálni. Na most, képzeljük azt el, hogy az illető azt mondja, Feri, atya, elfáradtam. Egyszerűen elfáradtam az anyám, az apám, Rohanok hozzájuk, egyiknek vásárolok a másikat, meghallgatom. A gyerekek, a férjem, a feleségem. Akkor még a barátok, a kerti parti, a kert, a kerítés, minden, ami kertel kezdődik. Kertelés nélkül azt mondom magának, hogy csinál? És képzeljétek el, ha én erre készülnék. (gül) Igen, most az jutott eszembe, hogy jó, hogy ezekre nem készülök. Jön. Na. Lehet, hogy ez a nagyobbik (gül) baj. Szóval. És azt mondja, egyszer kész vagyok. De tulajdonképpen, hát pszichológushoz nem megyek, az életet bírni kell. Pszichológus nélkül is. Úgy vagyunk teremtve. Nem? Csak jó vagyunk kitalálva, nem? Mi hívők legalább. Fogjunk össze. Hát legalább mi hívők, jó ki vagyunk találva, hát akkor pszichológushoz nem járunk. Hát akkor ez kihez jöttem volna, mint atyához. De tulajdonképpen nem is erről akarok beszélni, mert értitek ez már, már tulajdonképpen szint a tilalom megszegése, hogy ő egyáltalán azt mondja, hogy valami nehéz. Tehát már bűntudata van. Ezért végül is csak annyit mond, hogy tulajdonképpen az ima életem miatt jöttem. Máját, ez legítém, ugye? Ugye nem veszitek magatokra? De ne, ne, nem veszitek magatokra? Nem. Tudjátok, ez a szólásom, hogy ne ved magadra, amit mondok, hanem ismert föl magad. Ez nem ugyanaz. De, de én mosom kezeljünk tehát te magadra ismertél, az jó van. Feri ezt mondta, én nem mondtam semmit. Szóval azt mondja, az ima életem lett, hát én nem is tudom, olyan, olyan lapos lett az ima életem. És hát maga az ima élet szakembere, hát ezért jöttem, hogy lehetne az ima életemben valami, valami változás, valami gyógyulás, valami, hogy hát már csak olyan, olyan gépiesen imádkozom. Reggel még mondom, meg este, meg étkezés, oda se figyelek, és a rúzsafüzér közben, és ú, mit kell vásárolnom, te jó ég. Kegyelemmel teljesen. Szóval, atya nem lesz ez így jó. Mit lehetne tenni? ha Most mi történik akkor, Ugye, amiről eddig beszéltünk, egyszer ki is emeltem nektek nagyon, hogy megvannak a belső hangok, de az a nagy lehetőségünk, hogy előhívjuk a rendezőt. A rendezőnek nincs szüksége székre. Bármikor fölpattan és akcióba lendül, és akkor, tényleg ez eldőtt. Hogy Tele van a kabátom zsebe, ez azért dőlt. Rájöttem ennek a fizikájára. Igen, az azért ez az előadás. Én ez... a súlyponton változtatok most. Tényleg? Szóval, hogy van bennünk egy rendező, aki azt mondja, igen, igen, hallom ezeket a hangokat, hogy kötelességteljes és rendesnek kell lenni, jónak kell lenni, mindenkinek megfelelni. De én rendezőként azt mondom, ezt magammal is csinálhatom, nem kellek én. Nyilván nem kell a segítő, csak nem szokott menni a nélkül. Hogy, hát van-e egy másik hang? Engedek szóhoz jutni egy másik hangot, ez a másik hang van, csak esetleg nagyon kicsi kortól kezdve megtanultuk, hogy Kus a neve. Hogy tulajdonképpen amit ő mond, az rossz, az csúnya, az fúj, Főleg a fúj. És akkor például a olyan renitens papként azt kérdezem, tulajdonképpen az ima életben volna-e valamihez kedved? Hmm. Látszólag nem könnyítem meg az életét. Számára ezt a hangot elővenni, hogy én nekem mihez lenne kedvem, hú, az a fúj. Ez nincs. Ha van is, fúj. De most megkérdezte, hogy hogyan lehetne az ima élettel valamit kezdeni, és én tudom, hogy ez itt van. És azt kérdezem, tulajdonképpen volna valami olyan forma? Ne is nevezzük imádságnak, legyen sok lehetőséget tulajdonképpen az Istennel való kapcsolattartásnak, vagy a természet fölötti világgal való viszonyodnak. Bármilyen formája, ami ez esetleg kedved van. Külöszön. Hogy egy imádkozni. Ilyet még nem hallottam, ez biztos, hogy katolikus. Nem érti, ilyet, ilyet nem. Tehát van kérő ima, hálaadó ima, dicsérő ima, de hogy engesztelő ima, ezt tanultam, engesztelő, de hogy kedvel imádkozni, az egy ima mód. És akkor, ha sokat hallgatunk, mert ugye ez a hang nagyon messziről jön ám, ott van, négy, öt, hat, 7 éves korba, Innel jön elő. Mi ott vagyunk a fényben, megkérdezte, hogy volna el kedved valamilyen formában Istennel találkozni. Nem úgy, hogy muszáj, hanem, hogy kedved van. Egyszer csak így tulajdonképpen meghívtuk, hogy jöjjön ez a hang. És akkor jön, szóval biztos. Nem lesz belőle baj. Ólálkodik. Mint a menyét a tyúkol körül. Gazdi, elkezd félni, mennyit egyszer betör a tyúkolba, fröcsög a vér. Tehát ha én egyszer most kimondom, nyilvánosan valaki előtt, hogy nekem valamihez kedven van, értitek. A szellem a palackból. Pum. Pum. Hogy ez. Része a valóságnak, hogy valamihez kedvem van. Úgyhogy még-még csak így a kedvit kóricál, sertepertél, andalog. És aztán egyszer csak megjelenik, és azt mondja, de biztos, hogy így. Ne zavarjatok össze. Nehezen tartom magam, így este már. Hát, hogy... Most elment értitek. Hát most éppen, hogy húsz év után először egy picit előre jött. Hát, hogy... Mondjuk, hogy én... Veszek egy gyertyát, olyan, ne, nem a legolcsóbb mécsest. Nem amiben száz darab van, és akkor mindig egy, Hanem, hogy mondjuk egy színes gyertyát. Tulajdonképpen van egy nagyon szép képem. Nagyon szeretem azt a képet, hogy mondjuk, mondjuk meggyújtok egy gyertyát, amit én veszek magamnak az imához oda teszek egy képet. Na, füstölőt nem gyújtok. Ez eszembe se jutott. Nem tudom, hogy a füstölő katolikus-e. Mondjuk tömjén illatú füstölő. Még úgy pont átcsúszik az ortodoxia. Véd falain. Át tudtam adni, hogy ez mi? Hogy micsoda nagy dolog. Most itt mókáztunk meg, tényleg sosem szeretnék senkit se bántani, csak valahogy meg is jeleníteni. Amikor, amikor bennem, mindegyikünkben van egy rendező, a szó jó értelmében egy kompetens valaki, Egy rátermet valaki, egy életre való valaki, aki átlát dolgokat, és azt mondom, igen, most szóhoz juttatjuk őt. Hagyj mondja el, hogy mit gondol. És a rendező azt mondja, ez nem jelenti azt, hogy ő elmondta mindennek, úgy kell lennie, ahogy ő mondta. Erről szó sincs, csak hadd mondhassa el. Hogy ő, hogy és mind szeretné. Egyszerűen csak mondja el. És utána a másik hang megint megkapja a szót, és másinkok azt mondja, na, sose gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű dolgokat akarsz. Végül is ezek, ezek egyszerű dolgok. Hát végül is attól még az összes kötelességemet tudom teljesíteni, hogy nem rutinszerűen mondok majd egy imád, hanem végül is vehetek egy gyertyát, úgy is megyek a boltba, tehát nem pus idő. Majd nem tudom, vállalok egy kis plusz munkát, akkor a pénz is megvan rá, és akkor. Végül is akkor akár imádkozhatnék úgy is. Hmm. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, ugye, ha nagyon rendes, rendesek vagyunk, most majdnem azt mondtam rendes keresztények, ha olyan nagyon rendes keresztények vagyunk, akkor nem egyszer például az Istennel való kapcsolatnak a színessége kérdése se jelenik meg. Mert túl erős ez a hang. Azt, hogy föl se tedd azt a kérdést, hogy mi ez van kedved. Az ima élet nem ketsz kérdése. Ugye, ez, itt aztán megjelenek újabb hangok. Nem ragozom. Emlékszem egyszer egy egész vasárnapi beszéd arról szólt, hogy nekünk keresztény embereknek nem fölösleges néha megkérdeznünk magunktól, hogy mihez van kedvünk. Nem azért, hogy utána azt kell csinálni, csak hogy tudjuk. Hogy úgy engedjük szóhoz jutni, és aztán majd mi döntünk. Tudjátok, hányan vártak meg a templom ajtóba? Nem akartak velem kezet fogni, nem azért. A fölháborodásuknak akartak hangot adni. Oh, komolyan, most bekötöm a cipőm. Közben is tartom az előadást, hogy, mert tényleg fizettetek érte, tehát nem úgy van ez, hogy kötögettem a cipőt, meg rongászok hátul a színpad mögött, és akkor ti megmondjátok, már három fillér, az, így ültünk üresbe. Durva azért. Szóval, emlékszem a legkritikusabb hangra. Szerintem most jó alkalom a másikat is megkötöm, a már itt vagyok. Hogy... Azt mondja, hogy, na hát, nekem van három gyerekem. Ha én a gyerekeimet az alapján neveltem volna, hogy mihez van kedvem? Kicsit meg is rémültem. Hogy hogy nevelődtek föl ezek a gyerekek, ha az anyának ez egyáltalán nem volt kedve? Nem firtattam. Hát így is, ma bántalmazás alatt voltam, még ugráljak is. Na jó, meg akartam mutatni azt, mit jelenthet, hogy egyáltalán szóhoz engedek egy hangot, és itt megint, megint, megint akarom ismételni azt, amit az utóbbi időben tudom, hogy unos untalan mondok nektek, hogy éppenséggel, mert hogy nyilvánvalóan bizonyos értékeket a származási családban segítettek ki bontakozni, másokat nem segítettek, ez így természetes, hogy azok az értékek, amelyeknek a kibontakozását nem segítették otthon, ezekkel kapcsolatban nem egyszer belül egy nagyon is komoly szégyenérzet alakult ki. Szégyenkezés. Nem egyszerűen csak is zavar, vagy nem jut eszembe, vagy oh, egy kicsit olyan ciki, vagy egy egymásra kacsintó cinkosság, hogy mi ez van kedvem, no, nem is van, Hanem kifejezett szégyen. Mert hogy az rossz. Hm. Tehát nem egyszer, hogy egy értékes hang szóhoz tudjon jutni, valamilyen szégyenig jutunk el, és valamilyen szégyenen keresztül kellene tudnunk megengedni, hogy az a hang megjelenjen. A nem is kis emberi teljesítmény. Elmentem egy körbe néhány héttel ezelőtt, és arra gondoltam, hogy kifejezetten dolgozzunk a szégyennel. Azzal a szégyennel, amely szégyen értékeket fed el és takar le. Ugye az mi a szégyen lényege? Hogy eltakarjuk magunkat, hogy nehogy, nehogy lássanak minket. Legjobb lenne elsüllyedni a föld alá, bújni, hogy észre se vegyenek, hogy itt se vagyok. Hát akkor értékek így... Olyan gyönyörű történeteket mondtak 30-40 éves emberek, azt kértem tőlük, hogy olyan élményeket mondjatok az életetekben, amire úgy valahogy úgy titkon azt gondoljátok, vagy érzitek, hogy ez valami szép dolog, de soha senkinek nem mondanátok el, nem is mondtátok, mert megvan bennetek vele kapcsolatban a szégyen, hogy ilyet mondani. Mondok egy példát. Egy édesanyja azt mondja, hogy három gyerek, lefeküdtek már, otthon vagyok, és akkor az egyik gyereknek van valami otthoni, vagy mi iskolai feladata, és én akkor kitalálom, hogy nahoz az iskolai feladathoz készítek, kézműveskedek neki valami szépet. Hogy azt beviszi, de hogy éppen kedven van. És azt mondja, hogy ott van éjjel egy óra, és teljesen belefelejtkezek. És újabb ötleteim lesznek egy nagyon ügyes valaki, és azt hogy kettőkor írtam arra, otsudok fel, hogy így az idő, és ott van az asztalon egy mű, egy alkotás. És hogy akkor elszokott fogni egy, egy érzés, hogy áh! Ah. Na majdnem mindig a beszámolókban az történik, hogy rá kell kérdezni, hogy mi ez az ah. Ez mi? A... Hát... hát ez van áh! Ah. Hogy mi az, amit szégyelsz kimondani. És akkor azt mondja, hát tulajdonképpen, hogy hogy alkottam. De tulajdonképpen nem ez a szó van bennem, ezért nem mondom. A szó van bennem, hogy teremtettem. De Isten teremt, én nem, én csak egy anyuka vagyok. Na! Az élethez mélyen kapcsolódó, gyönyörű élményeinket elfedheti a szégyen. És azt a szót kövel, azt a hangot, ami mögött valami csoda érték van, következetesen nem engedjük szóhoz jutni. Úgy csináltuk, hogy mindig, mikor valaki eljutott egy ilyen élményhez, akkor valahogyan teret engedtünk annak, hogy ő megnevezze a megnevezhetetlent. És gyönyörű dolgok jöttek elő. Hát de olyan gyönyörűek, hogy. Ah. Jó van, így nem fogunk a végére érni, ha itt élményezek. Gyerünk, anyagot adj, adj. Jó. Értékek kiegészítő jellegének a fölismerése. A belső rendet nagyon tudja segíteni, a belső kommunikációt. Mondom a példát, mert ennek sok előzménye van már. Valaki azt mondja, a pohár, amikor ránézek, félig van vízzel. Én elég okos vagyok. Pozitív pszichológia. Akárhányszor nézek rá olyan pohár, ami félig van vízzel, az félig van tele. Ilyen okos vagyok. Optimistán nézem az életet. Tulajdonképpen erről van szó. Félig tele van a pohár. Ő nála van egy másik. Azt mondja, hogy hát félig tele van, de félig megüres. Pont a fele nincs benne, pedig lehetne. Ezek itt Ha mind a kettőt engedjük szóhoz jutni, kiegészítő igazságok. Egészen a realitás vesztésig mehet valaki, aki állandóan csak optimista. Erre találtam azt a kifejezést, hogy az optimizmus lehet a realitás vesztés egy guztusos formája. Ha valaki mindig pessimista, ay, még beleélni sincs kedvem magam. De rájövök, hogy tulajdonképpen mondja a pessimista bennem, fú, de jó volt azért a veszélyeket látni. Hű, de jó volt. Ú, de jó, hogy én nem szaladtam bele abba a dologba, nem átgondoltam. Fú, mi lett volna belem bele szaladok. Oj, de jó, hogy tudok ilyen kritikusan gondolkozni. Hú, mennyi bajtól óvtam meg magam emiatt. Jaj, de jó. Hú, még most is jól vagyok. Tényleg ebben a rosszul létben nem lehet jobban lenni, mint ahogy vagyok. Szóval ez egy olyan jó rosszul lét, ez a pessimizmus, ez hú, de egy hálás rosszul lét. Hú, mindig arra gondol, hogy mekkora baj lehetett volna, hát én egész jól vagyok. Hú. Ők kiegészítő igazságok. Előhívjuk magunkból a rendezőt, azt mondjuk, hadd mondja el az optimista maga álláspontját, a pessimista maga álláspontját, kicsit hallgatjuk őket, azt mondjuk, hát egész biztos, hogy az életben sokat lehet köszönni kritikus gondolkozásnak, és aztán a pozitív gondolkozásnak, ami a lehetőségeket, értékeket fedezi föl. de jó, hogy mind a kétféleképpen tudunk. Nem kell optimistán élni. Ez ah, egy oldalú. Jól van. Most, ez egy hülye példa jutott. Á, ah, nem, nem. Annyira hülye, hogy nem. Nem, nem engedem szóhoz jutni. De, 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 tényleg, hogy... Á, de nem. Arról jutott teszem, hogy megköhöldi fogok, és idom ki, <tosz> Ennyit fogok egy előadás alatt, ennyi, tizenöt deka. Következő. A, például hány és hány családban egyik azt mondja, mindjárt fölismeritek. Hát következetesség nélkül nincs gyereknevelés. Néha keménynek kell lenni. Tanulja meg az a gyerek! Másik? Hát, csak a kislányunk, nem? Hát, a mi pöttyünk, bogarunk? Hát, nem a te szemed fénye. Hát, persze, na de... Gyere ide pötyöm, tudod, apád olyan szigorú. Gyere! Milyen balacsintát kérsz? Te el ezzel a következetlen magatartással, majd tíz év múlva. Most mondjuk így nagyon egyszerűen, mikor az anyai szeretet, meg az apai szeretet azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mi kiegészítjük egymást. Milyen nagyszerű az, amikor az anya azt mondja, hogy mondjuk, amikor ilyen klasszikus fölállásban az apa szigorúbb, nem hagyja meg, hogy a gyereknek az tud jó lenni. Az azt mondja, jó, jó, jó. Höh. És nem gyújt alá az apának. Gyere hozzám én nem vagyok olyan, mint az apád. És milyen nagy dolog, ha az apa, Úgy közben azt mondja a feleségének, hogy azért jó, jó, hogy tudod oda menni. Milyen szörnyű lenne, csak én lennék nekik. De nagy dolog, hogyha fölismerjük ennek a két hangnak egyébként belül is. Hát minden apában van egy anyai hang, és minden anyában van egy apai hang. Hát hogy ne volna így? Hát nagyon is. Emlékszem egyszer, elmentem egy szupervízióra. S a azt kérdezte, most ez a közbeavatkozásod a csoport folyamatban, szerinted milyen volt? Jaj, akkor elkezd az ember izgulni, biztos rossz volt. Hát, gondoltam kicsit izgulva. hát, 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 apai, apai 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 hát, 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 a hát, a hát, a hát, azt Mm. És ha kezdtem elveszni, azt mondja, nem apai, mert anyai. És akkor 40 valány évesen szembesültem vele, hogy tulajdonképpen az, amit én mindig úgy gondoltam, hogy ez az apai szeretet, az inkább anyai. Jé, hogy ez olyan anyai, olyan szükségletekre figyelő, gondoskodó, gyere ide pici nyám, hömpölyög ide... Hát ezt nevezzük inkább anyainak. Szerint. Mindent lehet. Lényeg, hogy szeressük egymást. Abból nem lesz baj. Na jó. Oké. Okay. Következő. Amikor azt vesszük észre, hogy értékek, amelyek addig mintha egymást kizárták volna, szembeálltak volna, tusakodtak volna, küzdöttek volna egymással, tulajdonképpen egymást kölcsönösen átjárják, sőt, föltételezik. Tehát értékek, amelyek átjárják, föltételezik, megalapozzák egymást. Elmondok egy történetet egy anyukáról, és egy lányról, ez egy és ugyanaz a személy, ugye ilyen lehetséges. Na jó. 50 éves volt ez a hölgy, amikor az apja haldoklott. És akkor egyszer csak bekerült az apa a kórházba, az 51 éves asszony azt mondja, hogy az orvos azt mondta tegnap, hogy valószínű, hogy a Kovács bácsi már nem megy haza. A Kovács bácsi az apukám. Hát, ha apukám meg fog halni, akkor már soha nem fogja nekem mondani, hogy lányom büszke vagyok rád. Hát én úgy nem akarok meghalni. Hát, hogy úgy, úgy halljon meg az apám, hogy nem mondja nekem, hogy büszke vagyok rád, lányom, hogy nekem úgy kelljen élni, mert ötven éve várom. Hát nem nem mondtam ezt soha, de ötven éve van bennem a vágy, hogy egyszer majd az apám azt, mondja, te, iluskám, hát tudod, hogy büszke vagyok rád. 50 éve várom, de most már. És akkor egyszer csak megjelent benne egy másik hang. Na, másik hang ezt mondta. Hát most haldoklik az apád, ennyire önződisznó nem lehetsz. Te most azzal foglalkozol, hogy ő mit mond, meg mit nem mond neked, mikor a kórházban van, és van néhány hete. Hát most néhány hétig szedd össze magad, és szeresd, ahogy csak tudod. Hát, mi? hát ennyire nem szereted őt? Hát most néhány hétig szeretheted. Másik hang? De hát akkor azt el fog menni, és már nem mondja. És ha nekem mondaná, az annyira sokat jelentene. Az egész életemen tudna változtatni. Hát én szerintem ez nem önzés. Hát mi, miért ne hallhatnám az apámtól ezt? Most ez önzés? Hát egy kapcsolat van köztünk. Hát miért ne kérdezhetném meg? Hát miért? Hát, hát, hát pont azért, mert hogy néhány hete van. Az, nehogy meg mert kérdezni. Azt kérdezd meg, hogy hogy van, meg hogy mit tehetsz érte. Hm? Jó, ezt most nem ragozom sokáig. Bement, ugye ez a rendező azt mondta, mind a két hangnak van létjogosultsága, Ez képviseljen téged. Leült az apja ágyához, azt mondja, te apa, mondd meg nekem légy szíves, hogy te tulajdonképpen büszke vagy rám. Ez egy másik szék, az apa székel. Tudom, hogy már mondtam nektek, de az apa 70 percet hallgatott. 70 percig nem szólalt meg. Következőt kérdezte 70 perc után. Én nem tudtam, hogy ez ennyire fontos. Lány azt mondja, tehát apa, ez nagyon fontos nekem. 20 perc csönd. Ez most már egy foci meccs. Tehát 90 perc után, az apa képes volt elkezdeni mondani, hogy miért büszke a lányára. 90 perc. Azt is mondhatnánk, hogy az apának azok a hangjai, amivel értékelte a lányát, itt voltak nagyon hátul. Egy kóricáltak egy ideig közelítettek a kórházhoz, fölmentek az emeletre. Időbe tellett, míg az apa egyáltalán ezeket a nagyon szép hangjait közel tudta engedni magához. Nem a lányához, magához. És egyszer csak megengedte, hogy ez a hang is megjelenjen benne, elmondta a lányának egymás után, hogy miért büszke át. A lány zokogott, az apa is... A lány egy előadás után várt meg, 50-valahány évesen, azt mondja, Ferike, történeteket szoktál mondani, én szeretnélek téged ezzel a történettel megajándékozni. Hogy ez bármikor elmondhast, hogy velem így volt. És hogy most, hogy egy pár év eltelt, a következőt gondolom. Hogy azzal, hogy én megkérdeztem az apukámtól, hogy apa, mondj csak, te büszke vagy rám. És megengedtem, hogy ez a hang elő legyen nem tagadva a másikat, hogy figyelj apádra, mert lehet, hogy csak néhány hétig szeretheted, hogy tulajdonképpen az apámnak óriási lehetőséget adtam, hogy valami olyasmit tegyen, amit enélkül nem tenne meg. Hogy ő maga úgy mehessen el ebből a világból, hogy azt mondja, amikor úgy az utolsó lehelleteit mondja. Hogy de jó, hogy ezt elmondtam. Hogy amikor vettem a levegőt, hogy utána azt mondjam, lányom, azért vagyok büszke, na azokat a levegőket érdemes volt venni. Hogy de hálás vagyok a lányomnak, hogy ezt megkérdezte tőlem. Hogy de jó, hogy így volt. Hogy nekem sose lett volna bátorságom ebbe belekezdeni. Hát nem is tudtam, hogy fontos. Jaj, lányom, de hálás vagyok neked. Ezt nevezem Egymást föltételező, átjáró, egymást megalapozó értéknek. Akkor azt mondom, látszólag én most a haldokló apámból még most ki-ki paszírozom, hogy mondjon nekem ezt, azt, mert nekem az kell az élethez. De közben ez a hang egy másik értéket alapoz meg. Azt segíti, hogy az előjön, hogy az kibontakozzon, hogy az megjelenjen. És amikor ez megjelenik, az tovább segíti ezt a hangot, hogy jaj de jó, hogy volt bátorságom, jaj de jó, hogy bíztam az apukámban. Hát tulajdonképpen most jövök rá, hogy ez, ez a bizalmam volt, hogy jaj de jó, hogy megtettem. Mikor csak az asszonyt látnánk, hogy az apa benn van a kórházban, és még nem tette fel a kérdést, egy belül nagyon nyuglődő embert látnánk. És ez a három hét, ez, 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 ez most már nem rondhatom el, és ezt hogy csináljam, ez nem igaz, ez nem igaz, hogy miért lett ez ilyen fontos. Most ho... előhívjuk a rendezőt, azt látjuk, hogy itt egymást megalapozó, föltáró, kibontakozni segítő értékekről van szó. Ezt szépnek látom. Nem egyszer ez derül ki. Mikor Jaj, tudjátok, hány és hány jegyes csoportba, hányszor tapasztalom azt, ahogyan, most ez megint másik szép, isyuhölgy, de én úgy szeretem a szüleim, olyan édesek. Nem, nem ezt mondja, olyan, hogy mondja. Cukik, igen, hol vagy, igen, 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 olyan cukik. Apa, cuki, anya, cuki. hogy mert szeretlek téged, Lajosdát. De... Apa, cuki, anya, cuki. Ha valaki egy jó családból gyűn, ha nem könnyű. Hát onnan leválni az egyáltalán nem könnyű. Az aztán mestermunka. Hát Nem. Azt a szeretetet elhagyni, hát az valóság, hogy senki őt már úgy nem fogja szeretni, mint az anyukája. Túti biztos, hogy így van. Hát te kár is ezzel érvelni. És akkor összeszedi magát ez a lány. Mondom a két hangot. Az egyik. Azt mondja a Lajos, hogy ez a Lajos, ez a Lajos, szeretem, de... Hogy anyáméknak ne adjunk lakáskulcsot. Jaj! Az anyámnak ne adjak kulcsot. Hát ott éltem 27-38 évig. Mindig volt a kulcsom. Ezt, ezt hogy, tudom, hogy tudnám az anyámnak, az anyámnak az arcában, a szemében mondja, hogy vajon nem adok kulcsot? Másik hang, nőben. Alajosnak Az, azért van igazsága. Van igazság, van igazság, van igazság. Ha úgy de feszült vagyok, de van igazsága. Van igazsága, mert anyám jön. Azért tud belőle sok lenni. Én már csak tudom. Na, aztán hogy lesz a Lajossal? Na most. Megszenvedi, megkinlódja. Egyszer csak azt mondja. Anya, fordulj el, légy szíves, nem bírom a szemedbe mondani. Lajossal úgy döntöttünk, a Lajossal. Lajos, meg én. Hogy hát bármikor jöhetek, csak csörögjetek meg, és akkor... Tehát nem, 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 nem. Szóval, bármikor gyertek, csak csörögjetek. Ezt látszólag... Öö. Egyszer csak elteli két hónap, egy év, szülők kezdenek megváltozni. Rájönnek, hogy van élet a gyerekeiken kívül. Egyszer csak... Az az édesapa és édesanya, mert hogy kirepült az utolsó gyerek, az ő kapcsolatuk stabilitása éppen azon múlik, hogy egymásra tudnak-e találni. Egyszer csak egymásra találnak. Lányom, ne haragudj, ha zavarba vagyok, de hétvégén nem jövünk hozzátok. Hát, apád, elvisz wellness Hát megyünk, már megvan minden, hogy tudjó erre. Te. Hát, apádból ki sem néztem. Komolyan, úgy megszervezte, és kedve van hozzá. Hát hányszor nyüstölte, hogy mondjál már, te egy programot. És most ő saját magától kinézte, azt mondta, megyünk, icám. <tosz> úgy, hogy ne is haragodjatok, tudom, sok a gyerek, meg a minden nem vagyunk hétvégén. Szevasztó! <tosz> Ezek az értékek itt kétségkívül egymást átjáró, föltételező és egymást segítő értékek. Miközben belül van egy pillanat, amikor az az ifjú nő, 42 évesen, hát nem, a fiatal házasként, hogy mondjam meg anyámnak, összedől a világ vége lesz mindennek. Megyek a makcsupikcsúra, hát, hogy van egy kis bunker, ahol túl lehet élni a világ végét? Hát állítólag vannak helyek, ahol a világ végét is túl lehet élni. Tudjátok, hogy én okosban. Na jó. gyerünk, én nem tudom, mi van velem, de az van. Véga. Ja, Másik veszőparipám. Nem tudom, ez a veszőparipa. Ez egy ilyen jó kifejezés. Nem, ezt rátaláltam. Ráülök. vesző Veszőparipá. Hogy mondják, hogy a házasságok nem elég szilárdak. Válás, válás, hátán, válás, halmok nem elég szilárdak. Szilárcsak kell. Stabilitás. Az igen, az igen. Te mondtad. Jön egy élethelyzet, megszólal egy másik hang. Te most... Most... Most mire gondoltok? Szavaromra iszok egy kicsit, nem? Te mire gondoltok, hogy átlétem a katolicitás határait? ne is álmodjátok. Olyat nem. Szóval, másik hang azt mondja. Persze, hogy igen. Na de, kép lehet igen. Hát nem muszáj pont úgy, mint otthon volt, lehet másképpen igen. Én tudom, hogy nálunk, hogy volt igen. De miért ne hozhatnék bele valami valami mást? Mondjuk egy kis szenvedélyt. Hát anyám nem volt szenvedélyes. Apám meg már nem volt szenvedélyes. Anyám még nem, apám már nem. Úgy stabilizálódtak. Ugye. Mi lenne én mögöttem? Teret adnék, engednék a Hogy Kicsit megbolondítanám az én lajosomat. Hogy is mindig mondja, hogy valami változatosság kéne? Hát ő nem is hülyeség. Hm. Dobok egy kozmetikust. Jó, most nem folytatom. Tessék. Igen, igen, ez következne, de már most ezt nem, nem, már, már mindenki tudja, hogy a tangabudi a következő lépés. Na nem, hát ezt már ne vegyük föl állandóan ezt a vonalat. Szóval, kérem szépen. Hogy hát.. Hogy hát, ez melyik hang volt itt? Most ezek a... Ez a hang volt a rugalmasság. Rugalmasság. Jó, lehet másképpen is. Nagyon sokféleképp lehet jól csinálni. Tulajdonképpen egy társkapcsolatot végtelen számú eredeti módon lehet jól csinálni, és nagyon sematikusan, unalmassan lehet elrontani is. Tényleg így van. Tehát amikor megnézzük, hogy valaki hogy rontta egy párkapcsolatot, az annyira unalmas, hogy hallgatni, hallgatni is fárasztó. azt akkor kordibáltam vele, minősítettem, kritizáltam, megfenyegettem, hogy elválok. hát, Tehát elrontani egy párkapcsolatot semmi ész nem kell. Tehát néhány neuron... Az agytörzsnek egy minimális részéből el lehet rontani. Legkomolyabban, tehát nem kell hozzá semmi. Jól csinálni meg, tehát döbbenetes, hogy hányféleképp lehet jól csinálni. Hogy micsoda parádésan lehet jól csinálni. Hogy lenyűgözően, hogy olyanokat hallok, hogy 50 élet is kevés lenne, hogy rájöjjek, hogy úgy is lehet jól csinálni. Ez a rugalmasság. Most csak... Ránézek, hogy a kultúra értéknek mondjuk, hogy házasságnak, stabilnak kell lenni, és veszőparipám. És azt a másik értéket, ami ezt kiegészíti, átjárja, megalapozza, nem hangsúlyozzuk, mert ő a rugalmasság. Mert éppen attól stabil őkelme, hogy amikor jönnek a külső-belső nehézségek, szakító erők, akkor elég rugalmasak vagyunk, mint egy jól épített ház Japánba. Nem úgy van. Hát ne, nem úgy jöttünk rá. Jó, jó, masszív ház, azt kül, darabokra hullik. Mert nem elég rugalmas. Ha elég rugalmas, njó, njó, njó. ez jó, nem egy ilyen... Njó. Nincs kedvete hozzánk. Csak ez jó, 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 jó. Csak meg kellene egyezni, hogy melyik irányba meg meg. Rugalmasan. Szóval akkor, de látjátok, a rugalmasság pedig nincsen tartás nélkül, mert akkor pegyhütség van. Hova kerültem? Komolyan, ma egy kicsit olyan. Hogy? Ja, Mária Rádiónak nevettek ennyit. De, na jó, előadáson vagyunk. Ott nincs fény, hőt nincs fény, ez milyen érdekes. Pont nincs fény. Tudtátok, hogy ott nincs fény. Következő. Képesek vagyunk értékeket, amelyeket 50 éve lehorgonyzott módon, veszőparipaként lovagolva hangsúlyozunk, Felülmúlni. te nagy szám. A, annyira fontos nekem, ahogy pap Lajos, ez a micsüt kis szűcs, szívsebész, azt mondja, több mint ötven éven keresztül volt nekem egy bebetonozott székem. Az be volt betonozva, a, 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 szerintem a csavarok átbökték a földet, valahol nem tudom, hogy juttak ki. Azt mondom az igazság. Az igazság, öcsehém. Az igazságért. 60-hoz közel, azt mondja, jött a rendező, körbenézett, hogy jé, hát az kétségkívül egy óriási érték. Te komoly áldozatokat is vállaltál érte. Ez minden elismerésem. Minden megbecsülésem. az emberek csak negyed annyit az igazságért. Más világ lenne. De azt hiszem, hogy itt van egy másik érték. Ez lehet, hogy nem egyszerűen csak fontosabb, lényegesebb, felülmúlja ezt. Hú, hm. papla és azt mondta, most ha az igazság és a szeretet közt kell választanom, áh, most már a szeretetet választam. mert úgy látom, hogy a szeretet képes felülmúlni azt, ahogyan az igazság így, és az igazság úgy. Ez felülmúlja. Mondok még ilyet csak azért, hogy akkor valaki azt mondja, hogy igen, az az igazság, hogy engem jogtalanul bántottak. Ez, ez az igazság. Hogy ezt meg ezt meg ezt csinálták velem. Igazságtalanul. Akár piszok szemét módon. Hogy jogom van a Jóvá tételre. nagyon sok mindenhez jogom van. Ez itt egy értékes dolog. Valaki azt, hogy nem hagyom magam, az emberi méltóságommal szemben történt, ami történt. Majd biztos még nem is fogok róla beszélni. Beszélek róla. És akkor egyszer csak ez egy folyamatban, a megbocsájtás folyamatában valaki által felülmúlódik. Felülíródik, És azt mondja, az ott egy nagyon fontos érték. De van itt valami, ami egyszerűen, ez, ez teljes, hát ezt felülírja. Felülbizony. Nem azért, mert most ez fontosabb, mert nem ilyen viszonyban vannak. Nem, felülírja. Transcendálja. Hú. Ez pedig az, hogy hát ő is ember, meg én. Nem, nem teljesen idegen nekem. Én se vagyok tökéletes. Tesszük. Még így is Én nem, nem vagyok tökéletes. Ő így rontott el valamit, én másképp. Ki tudja, ki mit hoz, ki hogy jön. Nem én vagyok az bírája. Úgy döntök, hogy megbocsájtok. Nem akarom a vétkes halálát, hanem, hogy éljem. Szép. Nem azt mondom, az élet fölülírja bennem azt, hogy dögöljön meg. Hát ha nem így van. Hát, kapsz egy komoly sérelmet, bosszú fantáziák elárasztanak. Jöjjel, ja, hogy szépelekhetünk, hogy nem, nem, egy picit szúrja meg az ujját, hogy tövissel. Persze. Biztos ezt mondod. Következő? Hát igen, igen. Jó. Környezethez fűződő viszony átalakítása, hogy javítjuk a belső párbeszédet kommunikációt, ebből még nem következik, hogy azt meg is tudom jeleníteni. Hogy azt, ami ennek az eredmény, azt kifelé tudom képviselni. Ezért az egy külön lépés lehet, hogy itt belül valami elrendeződik, azt mondom, na. Most egész biztos, hogy teret, engem mag- teret engedtem magamban egy hangnak, oda fogok menni a főnökömhöz, és megmondom, hogy azt a pluszmunkát nem teheti rám. Mert elment már egy ember, a teljes munkáját megkaptam. Én, már eleve két ember helyett dolgoztam, az három ember munkája. Nem! Egyszer ezt meg fogom neki mondani, hát nem rabszolga piac ez. De most a kérdés, hogy ahogy önő magában ezt elrendezte, teret engedett ennek a hangnak, azt mondta, ez értékes, igen, ezt így képviselem magam, hogy ez hogy jelenik meg. Na, az a következő lépés. Hogy jeleníti meg. Itt is nagy, nagy nehézségek tudnak lenni. Hogy a megjelenítés nem megfelelő. Amikor a megjelenítés nem megfelelő, lehet azért, mert nem állnak rendelkezésemre az eszközök. Nem tudom, hogy is jelenítsen meg. Ez még a kisebbik baj, mert megtanulható. A cifrában az az, amikor én megjelenítek valamit valahogy, és azt gondolom, hogy ez így volt, vagy ilyen volt, ez szép volt, vagy udvarjas volt, vagy kedves volt, akkor a főnököm, bevörösödik a feje, azt, a vele még így nem beszéltek. Én pedig belül úgy élem meg, hogy végre kiálltam magamért. Nagyon gyakran, a megjelenítéskor, ezt mondom nektek, <hé> olyan dolgok jönnek elő, amelyek számunkra nem is tudatosak. Nem, nem tudatosak. A környezetünk ad visszajelzést, hogy te azt tudod, hogy amit mondtál, az úgy hangzott, mint hogyha mindenkit lenéznél. Szóval én. Te, hogy nézek le bárkit? Hát én csak mondtam, hogy mi a véleményem. Akkor tíz ember azt mondja hogy de de persze mondtad a véleményed, na de hogy? Azt úgy mondtad, hogy, tőzem, hogy úgy, úgy, rossz volt hallgatni. Ilyenkor tudunk aztán köröket futni. Ugye akkor valaki megsértődhet, meg ti nem értetek meg engem, engem senki se szeret. Egyszer álltam ki magam, én akkor is ezt kapom, micsoda hülye helyezd, nem is szerettek engem. Nem erről van szó, hanem, hogy valami ő benne egyáltalán nem tudatos, és a kommunikációban megjelenik. Tulajdonképpen ezért a legegyszerűbb kommunikációnkra, ha kapunk visszajelzéseket, az szinte a legnagyobb áldás azért, mert rengeteg tudattalan dologra fényderül, amit mi egyáltalán nem is sejtünk, hogy úgy van. Egyszer csak, ez így hangzott. Hát én nem azt akartam mondani. El tudjátok ezt képzelni? Ugye valaki olyan iszonyú izgalmas, ez pro és kontra is lehet. Valaki elmondja, hogy képzelt Feri, végre valahára odamentem a főnökömhöz, és megmondtam neki, hogy nem. És én azt mondom, siker. Siker! Te és hogy hogy csináltad? Azt odamentem. Szabad. Kovács úr, hogy nehogy félreértse. Főleg nehogy főnök úr megbántódjon. Hát szó sincs róla, hogy én bármi kritikát akarnék megfogalmazni. Hogy árnyéka is én rám vetülne annak, hogy él a főnök úrra. Egyszerűen csak, hát, hogy úgy fáradok. Főnök azt mondja, miközöm hozzá? Fárad, pihenjen? Köszönöm, a jót. Te ő benne úgy él, hogy életében először. Kiált, kiált, és megmondta. És Megvan ennek a másik oldala is. Én közléseket kell mondani. Az én közlés nem bántó, nem sértő. Ugye azt, azt úgy megtanuljuk, hogy is erőszakmentes én közlések. Be a főnökhöz. Én nekem aztán elegem van. Én most azt mondom én, hogy én. Jó, nem folytatom. És akkor jön, és azt mondom, te képzeld el, a főnökem azt mondta, még egy sem kirúg? Hát nem, én szerintem én inkább fölmondok. Hát én egy ilyen egy- nem maradok. Hát milyen reakció ez arról, hogy elmondtam, hogy fáradok? Hát te milyen reakció erre? Hát azt hittem, a főnököm egy normális ember, meg lehet vele beszélni dolgokat. Elmondom neki, hogy nekem mi a panaszom, és azt mondja, hogy, hogy ő vele még 40 éve főnök, így senki nem beszélt. Hát ki? nem beszél vele senki, persze. Ilyen főnöke ki akar beszélni, csak ez lehet az oka. Szóval a következő lépés, hogy belső zűrzavar valahogy oldódik, akkor megnézni azt, hogy az hogyan képviselem jelenítem meg. Most de, 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 de tudatosan is, nem társkapcsolati példákat mondtam, tehát a társkapcsolat a, a gyönyörű világa annak, hogy én azt gondolom, hogy ezt csinálom, és a másik. Persze nem mindig tiszta tükör a társam. Most se lehet, hogy ő nagyon érzékeny, és akkor torzít torzítsok mindent. De már mikor harmincan mondanak valamit, akkor úgy érdemes, hogy ők 31. nél egy picit elgondolkozni egy ilyen kis köröm hangyányit. Hát ha. Na jól van. Mennyi az idő. Oké. Okay. Hmm. Mutassak még valamit. Tessék. Földön vannak lapok. És lehet, hogy azt keresem. (gül) Nem nem azt kerestem, de köszönöm. Rendnek kell lennie. Valaki a papit szétszórta a lapokat. Most be akarom fejezni, és ezt úgy kéne csinálni, hogy végezzek félre. Erre jutottam most így, hogy kicsit hagytatok gondolkozni. Na, Kár Gustav Jungot ide idézném. Azt mondja Jungapó, hogy mikor érték konfliktusaink vannak, nagyon sokan azokat úgy oldják meg, hogy az egyikről lemondanak. Ez az egyik jó, másik rossz. Éppenséggel lehet így is. Tehát végleg száműzni azt, hogy kedvem van valakihez, valamihez, akkor az látni se bírlak. Így is lehet, csak akkor azt ott el kell rendezni. Akkor rendezünk neki egy temetést. Szép koporsóval, gyászbeszéddel, azt az életből kimúlt a kedv. Az élet nem erre a rugóra jár. Nyugodj békében, és akkor elsiratjuk. Ha ezt valaki megcsinálja, úgy lehet élni. A realitás inkább az, egyrészt, hogy ez általában nem segíti a fejlődést, a másik pedig, hogy a kedv önálló életre talál, föltámad. És hogy azt mondjam, na most akkor ez egy másik világ, itt úgy jövök, megyek, ahogy akarok. Itt semmi ellenőrzés nincs, úgyhogy mondjuk. Úgy. Ilyenkor a kedv például úgy jelenik meg, hogy elkezdem elvárni a saját szükségleteim kielégítését a környezetemtől. Én semmit nem teszek magamért, mert azt elföldeltem. Na de ti észrevehetnétek, hogy mire van szüksége. Ma 30 éve értetek élek. Most még magammal is én törődjek. Ha mit képzeltek? Hát, hogy csak van valami kölcsönösség. Hangolódjatok rám. És akkor általában, hát ha valaki teljesen elgyászol egy értéket, úgy is lehet. Ezek visszaszoktak szivárogni. Visszajönnek andalognak, és teljesen ellenőrizetlen, nem tudatos, sokszor kultúrálatlan formában jelennek meg. Papoknál a hatalom témája plö, az ilyen, ő nem szolgálat. Tehát az, hogy hatalom, mert mi, Műszínlen, milyen hatalom, Nem semmi hatalom szolgáló szell. Jaj, de jó, hogy kiraktuk. Jaj, de jó, csak értetek! Csak érdetek. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Miért ilyenkor kell jönni? Miért csak az éjféli misére jöttök? Miért? Csak karácsonykor van templom? Nem halljátok a harangot? Elég hangos. A szolgálat milyen szép. Milyen nemes dolog az ember szolgálata. Bezzeg karácsonykor itt vagytok, mert akkor bezzeg jöttök, összesározzátok itt a templomot. Azt már mentek is el, ezzel csak magatokat áltatjátok, mi haszna nemzedék. Milyen szép dolog. Éjfélkor is még szolgálni. Éjfélkor, értitek? Készülni, egykor még mondani szépen. Mekkora értékez, micsoda áldás az embereknek? Erre tettem föl az életem. Mások segítése. Nem fogok sokat aludni, de megéri. Ez nagyon megéri. Tehát én oda tettem ezt a beszédet. És reggel, hétkor már folytatom, jönnek a pásztorok, így, ez egy igaz papi élet. Miért vagytok ilyen kevesen? Azért, mert reggel hét van, én föl tudok kelni. Én éjfélkor is itt voltam. Na jó van. Uh. Jung szerintem nem ezt a példát mondta volna, de ez egy kreatív megoldásnak számít az esetemben. Második. Azt mondja Jungapó olyan is lehet, hogy az érték konfliktust valaki úgy oldja meg, hogy mind a két értéket itt és most akarja. Az a furcsa dolog történik ilyenkor, ha mind a kettő kell, nő az űrzavar. És ráadásul gátlások alakulnak ki mind a két irányban. Nagyon könnyen belátható, hogy miért alakulnak ki gátlások mind a két irányban. Ugye, vegyük azt az édesanyát, hogy hol vagy te? Hatalom, persze. Azt a gyerekekért, a gyerekekért mindent, a gyerekek, a gyerekek, hát anya vagyok, anya vagyok, két-három gyerek, csak úgy nőnek, édesek. Hmm. De nekem kell a karrier, előrejutás, doktorálni akarok, PHD-zni akarok. Hát, való vagyok a férjemnél, de hogy is ki akarom futni magam. Ez így jó lenne, ez a vált vánokvetve csinálja a kettőt, csak nem így működik. Hanem amikor azt mondja, gyerünk még mégis úgy beadom, és hogy gyerekek, gyerekek sír, az egyik gyerek sír, a másik el akar költözni, a harmadik följelentett a, nem tudom, hol, ombudsmannál. hát ez nem... nem. hát haza kell mennem, nem, nem, hát mi, tényleg, milyen anya vagyok én? Azt mondja, na, no, gyertek, hazaértem itt, ő ödöseim, gyere, piszugyem. Az nem is itt fog megruhadni. Itt akkor konya a ennyi. Akkor van nyugalom a vécélot, magamra húzom. Ennyi, ennyi itt a nyugalom, 25-ös é, még régiből. Nem már. Hát ez, ez ennyi a valóság, ennyi a tér, így így. És már hogy már nyitják, még itt is a kilincs megy lefele. Anya, anya, ezt nem megy Hát egyszer megőrülök. megőrülök, megyek a munkahelyemre, szóval még egyszer meghalom ma, hogy anya, egy végem van, Próbáltam ábrázolni, mit jelent, hogy mind a kettőt egyszerre akarja valaki, és mind a két irányba gátlás alakul ki. Harmadik példa. Jungapó azt mondja, na, akkor lehet olyat is. Látjuk, ez nem működik. Egyszer egyik, másszor másik. Ez a klasszikus serdülőkori részidentitásokból kialakuló önazonosság. Akkor valaki otthon, anya, segíthetek valamit? Nagyon szívesen, a látom fáradt, hogy behozzam neked a mamuszod. Tényleg jó, szépen sütött a nap, de még azért csak ez a télutó mamuszvágyó idő van. Tök szívesen anya, apa, hozzam az újságot, bekapcsoljam neked a nepe Bemegy a suliba. Milyen óra Ez a részidentitás, öcséim. <gül> Na, szóval egyszer az egyik van, másra a másik. De érdekes lehet, hogy ez átalakul. Tudját, hogy... Megy haza, kinyitja az ajtót, és egyszer csak, nyánya, ma Szóval, így is lehet, egyik érték itt, másik érték ott. Kicsit gáz. Jó, most jön a kulcs, és ezt pont már nem tudom elmondani. Annyi nekünk. Ezt elmondom, és akkor ad akta, helyezem magam. Hogy? Jung egy nagyon furcsa dolgot mondott. Ezért igazából a dolgok kulcsa, hogy képes vagyok mind a kettőről lemondani. Ezt másképpen fejezné ki, Viktor Emmanuel Frankl. Ő azt mondaná, egyszerűen csak képesség arra, hogy távolságot tartsak magamtól. Hogy ne legyek idáig benne mindig ebbe, vagy abba, vagy amakba. Kis távolság. Előhívom rendezőt, még szenvedni is megtanulok szabadon. Tényleg? Mondom a klasszikus történetet, nem véletlen, hogy Frankl azt mondja, mekkora jelentősége van a paradox intenciónak. Valaki nagyon akarja, 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 az pontosan lesz úgy, csak a görcsnő. És akkor elmond egy zseniális történetet. Azt mondja, hogy volt egy fiatal ember, dadogott, egészen pici korától kezdve nagyon erősen. És mindig, nem szabad dadogni, nem, nem szabad dadogni, nem, 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 Tehát értitek, rajta volt a búra és csak ez, nem, nem szabad. És mindig dadogott, dadogott. <tosz> <tosz> Na jó, a... és akkor egyszer az életében megvolt a friss jogsia, és elkövetett egy szabálysértést. Elkapta a rendőr, ül az autóba, Angliában vagyunk, jobb kormány. jött a rendőr, egyszer csak a következő jutott eszébe. Na, életembe egyszer végre használom, hogy dadogok. Most egyszer az életemben, ez javamra lesz. Itt vagyok egy 19 éves, fiatal, hűegyerek. most jól dadogok, elfognak engem. Azt így jó van, menjen. Azt most annyira akarok dadogni, amennyire csak lehet. Parancsoljon biztosul itt a jogosítvány, személyigazolvány, lakcímkártya. Megtörtént, hogy azt mondta, hogy most dadogni akarok, kialakult a gátlás. Életében olyan folyékonyan nem beszélt, mint a rendőrnek kapta is a csekket. Ez hát, hát, biztos egy tudatos bűnálkövető. Szóval ezzel most csak valahogy szerettem volna ide hozni azt, hogy az a képesség az értékek rendezésére, kifejezésére, hogy képes vagyok elengedni. Képes vagyok távolságot tartani, hívni a rendezőt, jöjjön a rendező, szólíthassa meg a hangokat, egyesek egyáltalán szózussanak, megnézzük, hogy melyik képvisel, más rend legyen. És akkor itt a vége fuss el véle.